0: SWR 2 aktuell. Am Donnerstagabend mit diesen Themen. Rolle rückwärts. Ampel will die Agrarsubventionen jetzt doch nicht streichen. Wir sprechen mit unserer Hauptstadtkorrespondentin. IS bekennt sich zu dem Anschlag mit über 80 Toten in Kerman. Es bleiben dennoch Fragen offen. Noch nie war der CO2-Ausstoß in Deutschland so gering. Warum das dennoch kein Grund zum Feiern ist, klären wir gleich hier im SWR-Tagesgespräch. Ich bin Pascal Lechler. Einen schönen guten Abend. Paukenschlag aus Berlin. Zwei Minuten vor drei kam die erste Eilmeldung. Ampel will geplante Kürzungen für Landwirte teilweise zurücknehmen. Hinter diesen Kürzungen standen wohl genau Drei Politiker, Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner. Denn sie verkündeten im Dezember den Haushaltskompromiss. Bauern sollten demnach weder Kfz-Steuer zahlen, Subventionen beim Agrardiesel sollten wegfallen. Kaum verkündet, störte Landwirtschaftsminister Özdemir den Frieden mit massiver Kritik. Nun also das Einknicken Eva Ellermann ist unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen. Frau Ellermann, ist der Druck einfach zu groß geworden am Ende?
1: Naja, der Druck war schon enorm, denn die Kürzungspläne, die waren ja kaum verkündet. Da sind hier in Berlin mit, schon vor das Brandenburger Tor hunderte Landwirte mit ihren Traktoren gerollt. Und es gab halt auch immer mehr Unterstützung, etwa aus der Speditionsbranche. Da hatten ja Lkw-Fahrer angekündigt, dass sie sich an den Protesten beteiligen wollen. Ab Montag soll es bundesweit Proteste geben. Also das war schon ein enormer Druck. Aber Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister, hat eben gesagt, es ging vor allen Dingen auch darum, eine überproportionale Belastung der Land- und Forstwirtschaft abzuwenden. Und das habe man jetzt eben mit dieser Lösung geschafft.
0: Aber ein Glanzbild, sage ich mal, der Entschlossen und Geschlossenheit der Ampel war das Ganze jetzt ja wohl nicht. Also schon am 16. Dezember hat sich ja auch Finanzminister Lindner bereit erklärt, die Streichung der geplanten Agrardieselsubvention wieder zurückzunehmen. Einen Tag zuvor hat man rumgestritten, ob jetzt nun Özdemir oder die FDP für die Streichung verantwortlich ist. Also wieder ein Maluspunkt eigentlich für die Regierung in Berlin?
1: Naja, also dieses Hin- und Her rudern, das ist natürlich ein Bild, das eigentlich die Ampel so nicht mehr abgeben wollte. Ähm, offenbar hat man aber gemerkt, dass man da in ein Wespennest gestochen hat mit diesen angekündigten Streichungen gerade bei den Landwirten und hat das eben nochmal überdacht, offenbar über Weihnachten.
0: Lernen wir daraus, man muss nur genügend Lärm machen, dann fällt die Ampel um, Stichwort Heizungsgesetz?
1: Also Lärm machen schadet jedenfalls nicht. Und die <lacht> Bauern sind darin ungewöhnlich gut. Aber Bundeslandwirtschaftsminister Oestemir hat gesagt, wir haben noch mal viel darüber gesprochen. Er hat nach eigenen Angaben auch eigene Vorschläge zur Gegenfinanzierung gemacht. Das hat er eben bei seinem kurzen Statement gesagt. Und in der schriftlichen Erklärung der Ampelspitzen heißt es, dass das Landwirtschaftsministerium jetzt auch an anderer Stelle noch mal 100 Millionen Euro einspart. Wo genau, das wissen wir noch nicht. Also man hat offenbar durch den Lärm animiert, noch mal darüber nachgedacht, ist das wirklich der richtige Weg? Müssen wir bei den Landwirten und bei den Forstwirten wirklich so zuschlagen?
0: Sie haben es gerade angesprochen, die Gegenfinanzierung. Das ist ja jetzt die große Frage. Woher kommt stattdessen das Geld, was man einsparen will oder was man braucht für andere Ausgaben? Diese 100 Millionen, die werden ja nicht reichen,
1: Nee, die reichen sicher nicht. In der Mitteilung aus der Bundesregierung heißt es, dass man zum Beispiel die großen Einnahmen aus der Wind-Offshore-Ausschreibung im vergangenen Jahr, dass man die jetzt auch noch mal einsetzen will. Da ist die Rede von 780 Millionen Euro. Und vor allen Dingen heißt es, aus den neuen Wirtschafts- und Haushaltsdaten hätten sich Spielräume ergeben. Will sagen, wenn das Wirtschaftswachstum nicht so groß ist, dann kann man vielleicht mehr Schulden machen. Also das ist alles noch sehr unkonkret und ein bisschen. Wischiwaschi, aber offenbar sieht auch der Bundesfinanzminister, der ja auf der schwarzen Null besteht, Spielräume, wie man eben doch noch Einschnitte vermeiden kann und trotzdem sparen.
0: Jetzt wollte ja der Bauernverband die nächste Woche zu einer Aktionswoche machen. Sie hatten das schon angesprochen. Wird das Ganze jetzt abgeblasen? Hat der Bauernpräsident Ruckwig sich da schon geäußert?
1: Er hat sich schon geäußert und es sieht nicht danach aus, als würde alles abgeblasen werden. Denn er sagt, das, was die Bundesregierung jetzt mitgeteilt hat, das kann nur ein erster Schritt sein. Die Bauern fordern, dass beide Kürzungsvorschläge komplett vom Tisch müssen. Das heißt, nicht nur die Kfz-Steuerbefreiung für Mähdrescher, Traktoren und so weiter, sondern auch komplett die Einsparung bei der Subventionierung des Agrardiesels. Und da hat ja die Bundesregierung gesagt, wir schmelzen das nur langsamer ab. Aber grundsätzlich hält sie daran fest, das heißt, 2026 soll es eben keine Subventionierung des Agrardiesels mehr geben. Und da sagen die Bauern, nee, das ist noch nicht komplett das, was wir wollen. Deswegen die Aktionswoche Ab kommenden Montag, daran wollen wir festhalten.
2: Also
0: weiter klappern. Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann. Die Ampel rudert zurück. Kürzungen für Bauern werden teilweise zurückgenommen. Immer wenn es eng wird, immer wenn Deutsche Angst um ihre Zukunft, ihre Existenz bekommen, bemüht der Kanzler den Satz, you'll never walk alone. Wir lassen sie nicht im Regen stehen, frei übersetzt. Das hatte er bereits 2022 getan, als die Energiepreise durch die Decke gingen und sich jeder gefragt hat, ob er das Licht und die Heizung ausknipsen muss und er sagte diesen englischen Satz erst kürzlich wieder, als es um den verfassungswidrigen Haushalt ging. Heute im Süden Sachsen-Anhalts hat der Kanzler Gummistiefel an und kein Rednerpult vor sich. Er verzichtete auf seinen englischen Lieblingssatz und sprach den von der Flut betroffenen Menschen auf Deutsch Mut zu. Wir werden niemanden alleine lassen.
3: Theo M. Lies berichtet aus Sangerhausen. Pünktlich um 12.35 Uhr landete Kanzler Olaf Scholz in Oberröpplingen. Der weiße Bundeswehrhubschrauber setzte auf dem dortigen Sportplatz auf und damit auf einer der wenigen Flächen rund um das Dorf im Südharz, das bislang weitgehend trocken geblieben ist. Von dort sind es nur knapp 200 Meter, die das Dutzend politischer Gäste bis zur Helmebrücke zurückzulegen hatte, um sich ein eigenes Bild vom Ausmaß der Überschwemmungen machen zu können. Gut vier Fußballfelder breit präsentiert sich hier das braune Wasser der Helme, ansonsten ein Eher harmloses Flüsschen, mutmaßte auch Olaf Scholz. Wie breit stelle ich
4: mir die normalerweise vor? Wir haben im Sommer, wir hatten ja
3: Dürre-Sommer, 40 cm am Pegelfennung. 40 cm jetzt haben wir 2,42 Meter. Machte Landrat André Schröder auf die aktuelle Situation aufmerksam. Auch wenn derzeit der Himmel dem Südharz eine Verschnaufpause gönnt, das Hochwasser wird die Region noch einige Wochen in Atem halten. Denn noch sinken die Pegel nicht, noch haben Dauerregen und steigendes Grundwasser viele Felder auch abseits der Helme in Seenlandschaften verwandelt. Viele Deiche beginnen bereits durchzuweichen. Das bereitet den örtlichen Experten große Sorgen. Wie in Oberöpplingen wurden zum Schutz der Dörfer bereits hunderttausende Sandsäcke verbaut. Die werden seit Tagen in Berger gefüllt. Die vielen freiwilligen Helfer kommen aus nahegelegenen Unternehmen oder aus den Schulen, die heute den Unterricht ausfallen ließen. Eine Hilfsbereitschaft, für die auch Olaf Scholz direkt vor Ort dankte. Das ist ein
4: großes Zeichen der Solidarität hier vor Ort. Viele im Einsatz aus anderen Ländern es sind auch die bundesweiten Hilfsorganisationen im Einsatz. Die Bundeswehr wird hier helfen, unmittelbar der Anforderung. Und das, glaube ich, zeigt, dass wir zusammenstehen können in Deutschland.
3: Von finanzieller Hilfe war bislang nicht die Rede. Auch eine Nachfrage wegen des Katastrophenfalls, die Schuldenbremse eventuell auszusetzen, wurde vom Kanzler nicht beantwortet. Das Hochwasser hat hier viele überrascht, sagte auch Sachsen-Anhalts-Ministerpräsident Rainer Haseloff. Denn eigentlich soll ein vor 60 Jahren gebautes Rückhaltebecken bei Kelbra den Wasserzulauf zur Helme regulieren. Das hat bislang bestens funktioniert, doch So einen dauerhaften Regenguss über Wochen hinweg hatten wir noch nicht. Die Talsperre war im November faktisch leer und ist jetzt bis an die Kante vollgefahren. Das lege wohl auch daran, dass im Harz durch Dürrejahre und Insektenbefall flächenweise Bäume abgestorben waren und damit auch lebenswichtige Wasserspeicher verloren gingen. Das Wasser brauche eben Platz, stellte Umweltministerin Steffi Lemke fest. Da müssten mehr Überschwemmungsflächen geschaffen werden. Das sei eine wichtige Aufgabe, der sich die Bundesregierung mittel- und langfristig stellen müsse. Und von Sachsen-Anhalt gehen
0: wir nach Niedersachsen. Dort war die Lage in den letzten Tagen besonders schlimm. Weite Teile des Landes stehen unter Wasser. Stark betroffen ist die Gegend rund um Bremen und Pferden. Wolfgang Kurz zur aktuellen Lage.
4: Es entwickelt sich ein bisschen unterschiedlich, kann man sagen. An vielen Orten ist tatsächlich leichtes Aufatmen angesagt. Die Pegelstände sind nicht, wie aufgrund der Wettervorhersagen, zunächst angenommen gestiegen oder zumindest nicht so stark wie befürchtet. Es hat weniger geregnet als angekündigt und das merken die Helfer. In Braunschweig beispielsweise konnte die Feuerwehr nach Angaben der Stadt sogar mit dem Abbau eines mobilen Deichs beginnen. Der sollte die Innenstadt schützen und wird jetzt wohl nicht mehr benötigt. Auch der Oberbürgermeister von Celle spricht davon, dass sich die Lage entspannt hat, trotz weiter höchster Warnstufe. Das Wasser stehe gut 50 bis 60 Zentimeter tiefer als in den vergangenen Tagen. Kritisch ist die Lage weiter im Nordwesten Niedersachsens. Die Hochwasservorhersagezentrale des Landes sieht für die unteren Bereiche der Flüsse Hase und Hunte weiter die Gefahr neuer Höchststände.
0: Heute war der Kanzler also in den Flutgebieten. Fluten und Überschwemmungen haben so manchem deutschen Politiker schon die Karriere kaputt gemacht oder auch gerettet. Helmut Schmidt zeigte bei der Hamburger Sturmflut, was er auf dem Kasten hat und wurde später Kanzler. Ob Scholz Jetzt bei seinen Besuchen im Flutgebiet punktet, weiß der neue ARD-Deutschland-Trend noch nicht. Bei der letzten Befragung lag die Ampel, also SPD, Grüne und FDP zusammen, nur einen Prozentpunkt vor der Union. Sabine Henkel fasst den ersten ARD-Deutschland-Trend 2024 zusammen.
5: Die Deutschen gehen mit gemischten Gefühlen ins neue Jahr. Etwas mehr als 50 Prozent denken, dass es für sie persönlich ein gutes Jahr wird. Im Allgemeinen aber sind die Bürger und Bürgerinnen pessimistisch gestimmt. 83 Prozent sagen, dass sie beunruhigt sind. In diesem Jahr erwarten sie vor allem mehr Extremwetter sowie der Zeit.
6: Dauerregen von oben, aufgeweichte Deiche unten. Manche Regionen Deutschlands gleichen zunehmend Seenlandschaften.
5: Starkregen und Hitzephasen, darauf stellen sich drei Viertel der Deutschen ein. Und auch, was sie sonst noch erwarten in diesem Jahr, drückt die Stimmung. Die meisten gehen davon aus, dass die Migration nach Deutschland hoch bleiben wird oder dass der Krieg im Nahen Osten und der Ukraine weitergeht. Zur Ukraine hat Infratest Dimap nachgefragt und festgestellt, dass die Bereitschaft zur Unterstützung sinkt. Verteidigungsminister Pistorius hatte angekündigt, der Ukraine mehr Geld zu geben.
3: Das ist auch ein starkes Signal an die Ukraine, dass wir sie nicht im Stich lassen.
5: Das sieht mehr als die Hälfte der Befragten ähnlich. Aber gut 40 Prozent meinen mittlerweile, dass Deutschland zu viel Geld für die Ukraine ausgibt. Das sind doppelt so viele wie zu Kriegsbeginn. Etwas größer ist die Zustimmung, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Sie hat sogar zuletzt zugenommen. Beachtenswert die Aussage, dass mehr und mehr Deutsche meinen, die Ukraine sollte einige Gebiete an Russland abgeben, damit der Krieg beendet wird. Das sagen 44 Prozent, deutlich mehr als vor einem Jahr. Und es sind vor allem Anhänger der AfD, die der Ansicht sind. Sie sind es auch, die mehrheitlich dagegen sind, die Ukraine in die EU und in die NATO aufzunehmen. Die Anhänger anderer Parteien befürworten das mehrheitlich. Die AfD bekommt in der aktuellen Sonntagsfrage, also wen würden sie wählen, wenn Sonntag gewählt würde, 22 Prozent und liegt damit hinter der Union, die 31 Prozent erreicht. AfD plus eins, Union minus eins. Die SPD verharrt bei 14, die Grünen fallen um zwei Punkte auf 13, die FDP liegt bei 5, die Linke bei 4 Prozent, beide plus eins. Der Bundeskanzler verliert weiter an Zustimmung. Nur 19% sind mit ihm zufrieden.
4: Wir in Deutschland
5: kommen da durch. Als Mutmacher hat sich Olaf Scholz bislang nicht durchsetzen können. Eine Krise reiht sich an die nächste, vor allem international.
2: Die schweren Explosionen gestern im Iran haben die Sorge vergrößert, dass die Konflikte im Nahen und Mittleren Osten weiter eskalieren könnten.
5: Nachrichten wie diese bestimmen die Lage. Daher vermeiden es mehr als die Hälfte der Deutschen häufig oder gelegentlich, Nachrichten zu hören oder zu sehen. Vor allem die AfD-Sympathisanten.
0: Sabine Henkel mit dem neuesten ARD-Deutschland-Trend. Es gibt sie noch, die guten oder scheinbar guten Nachrichten für die Ampel. Seit 70 Jahren wurden noch nie so wenige Treibhausgase ausgestoßen wie im vergangenen Jahr. So das Ergebnis einer Untersuchung der Denkfabrik Agora Energiewende. Das ist... Allerdings kein reiner Erfolg der Klimaschutzpolitik, sondern weitgehend dem wirtschaftlichen Einbruch geschuldet. Wo stehen wir also wirklich in Sachen Klimaschutz? Darüber habe ich mit der Klimaschutz- und energiepolitischen Sprecherin der Grünen im Bundestag, Ingrid Nestle, im SWR-Tagesgespräch gesprochen. Frau Nestle, stimmen Sie diese Zahlen jetzt zufrieden?
2: Also ich freue mich natürlich sehr, dass die CO2-Emissionen so deutlich zurückgegangen sind und ich glaube, wir sehen auch, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich Schwung reingebracht haben. Da ist ja sogar noch mehr zu erwarten, weil viele der Anlagen, die jetzt erst beschleunigt genehmigt worden sind, im nächsten Jahr dann auch noch liefern werden. Dass die Kohlekraftwerke so viel weniger Strom liefern, also das freut mich wirklich. So, bei den anderen Sektoren ist es, finde ich, nicht ganz so einfach. Bei der Industrie muss man sehen, dass Putin durch seinen bewussten Energiepreiskrieg gegen uns eben auch einfach Produktionsrückgang erzwungen hat. So, dem stellen wir uns natürlich entgegen. Und Heizung und Verkehr haben ihre Ziele ja noch nicht erreicht. So, bei Heizung bin ich jetzt noch ganz optimistisch, weil jetzt ja gerade das Heizungsgesetz auch in Kraft getreten ist. Aber Verkehr ist nach wie vor das Sorgenkind, das wussten wir bisher und das ist auch wieder bestätigt.
0: Woran liegt es im Verkehr? Ich meine, Sie haben ja jetzt die Förderung für E-Autos abgeschafft. Das wird wahrscheinlich nicht mehr E-Autos auf die Straßen bringen.
2: Ja, ich glaube, das stört gar nicht. Also große Hersteller haben ja schon gesagt, dass sie quasi einspringen äh, und äh, die Autos entsprechend günstiger anbieten. Ich glaube, was da eher notwendig ist, ist schon auch noch die Ladeinfrastruktur ein Stück weit zu unterstützen. Aus meiner Sicht brauchen wir eigentlich einen Mix aus verschiedenen äh, Dingen im Verkehrsbereich. Wir brauchen ein modernes Straßenverkehrsrecht für die Kommunen, wir müssen absichern den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Und äh, vor allem aber auch die Subventionen gerechter verteilen. Im Moment fließt doch sehr viel staatliche Förderung zu den größten, dicksten, schwersten Autos, die am meisten Energie verbrauchen, aber auch sehr viel zu den reicheren Bevölkerungsschichten in Deutschland. Da könnte man noch optimieren und dadurch viel, viel Energie sparen. Und äh, ich glaube, dass dann im ländlichen Raum E-Mobilität eine große Rolle spielen wird im zu geringer Verkehr und an den langen Distanzen die Schiene noch deutlich gestärkt werden kann. Aber ist doch
0: aber es ist doch seltsam, dass gerade zwei Parteien wie die SPD und die Grünen so eine Politik machen, dass man da 5.000, 6.000, 7.000 Euro irgendwelchen Menschen hinterherwirft, die sich sowieso vielleicht ein E-Auto gekauft hätten. Warum gibt es denn nicht solche Lösungen, wie sie jetzt in Frankreich angedacht sind? Ein Leasing, 100 Euro im Monat für Menschen, die weit fahren, die weniger Einkommen haben. Also mir fehlt da so ein bisschen die soziale Komponente da in der Förderung.
2: Also die soziale Komponente ist uns total wichtig. Deswegen haben wir jetzt auch im Heizungsgesetz das gerade nochmal extra umgeändert, ne, dass die Leute mit wenig Geld mehr Förderung bekommen als die anderen. Das versuchen wir systematisch einzubauen. Das war bei dieser E-Auto-Programm noch nicht äh, wirklich der Fall. Die beste Lösung, um wirklich... Gerecht, die Menschen mit kleinem Geldbeutel zu stärken, ist tatsächlich den CO2-Preis zu erhöhen, weil die reichen Menschen am allermeisten CO2 verursachen, um das Geld dann pro Kopf zurückzuzahlen. Da profitieren die Menschen mit geringem Einkommen deutlich unterm Strich und die reichen zahlen dann eben für die Emissionen, die sie verursachen, und unter, unter denen wir alle auch zu leiden haben, endlich fair. Das ist so das Bild, wo wir hinkommen wollen. Okay, aber das, zum Beispiel im Verkehrsbereich sind das 49 euro tickets natürlich auch eine Chance, für Leute mit nicht so großem Geldbeutel auch über die Bahn mobil zu
0: gehen. Ja, aber dieses 49-Euro-Ticket hat ja der Spiegel kürzlich als Wackelticket bezeichnet. Das ist ja auch noch nicht klar, ob das wirklich bis zum Ende des Jahres dann wirklich nur noch 49 Euro kostet. Wobei ja auch 49 Euro nicht unbedingt wenig ist. Ne?
2: Wir setzen uns sehr dafür ein, dass es bleibt. Und im Vergleich zu bisherigen Monatstickets ist es natürlich schon deutlich günstiger.
0: Also wir hatten den Verkehr, da klappt's noch nicht so ganz, aber auch bei der Industrie klappt es noch nicht so ganz. Einerseits die Konjunktur, die lahmt, vielleicht hat das dazu geführt, dass weniger CO2 produziert wird, aber diese CO2-Abgabe ist ja eigentlich eine marktwirtschaftliche Lösung, die die Industrie animieren soll, in klimafreundliche Produktionstechniken zu investieren. Da habe ich den Eindruck, klappt das aber auch noch nicht so richtig, dieser marktwirtschaftliche Druck.
2: Ja, der Emissionshandel hat schon dazu geführt, dass äh, viele kleinere Maßnahmen auch schon umgesetzt werden im Effizienzbereich. Aber wenn man wirklich eine komplette Fabrik auf eine ganz neue Technologie umstellt, also von Fossil auf Grün, dann ist das eine sehr, sehr hohe Anfangsinvestition. Und die ist tatsächlich nicht alleine aus dem CO2-Preis zu stemmen. Und deswegen gibt es diese staatliche Unterstützung, die wir gerade organisieren, für Unternehmen, die komplett auf Grün umstellen und die letztlich eigentlich auch nur so eine Art hoch genug CO2-Preis garantiert. Also die Förderung wird nur ausgezahlt, wenn der CO2-Preis nicht hoch ist. Wenn er hoch genug ist, dann rechnet sich das tatsächlich bei den Unternehmen dann auch von selbst.
1: Die
0: Klimaschutz- und energiepolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Ingrid Nessler, im SWR-Tagesgespräch. Wir alle merken es, die Preise im Supermarkt sind deutlich gestiegen. Aber woran liegt das eigentlich? Und verdient da vielleicht auch jemand ordentlich dran? Dazu hat das Verbraucherschutzministerium in Baden-Württemberg eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Und die Preisentwicklung zwischen Erzeugerpreisen und den Verbraucherpreisen, also die, die wir dann später im Supermarkt zahlen, angeschaut. Und Tatsache, der Lebensmitteleinzelhandel scheint da ordentlich dran mitzuverdienen. Ich habe vor der Sendung mit Astrid Maisoll aus unserer Redaktion Landespolitik in Stuttgart gesprochen. Frau Maisoll, woran genau liegt das?
6: Ja, die Studienmacher erkennt einen deutlichen Trend. Es gibt immer wieder Phasen, in denen die Erzeugerpreise also auf dem Bauernhof steigen und die werden dann genutzt, um im Supermarkt beim Verkauf was draufzuschlagen. Aber umgekehrt, wenn dann die Erzeugerpreise wieder fallen, wird das selten an die Kunden weitergegeben. Ja, und jetzt hören wir immer wieder, alles ist ja teurer geworden, also auch Gas, Strom, Transport, Lagerung und so weiter. Aber auch das zeigt die Untersuchung deutlich, das alleine kann den Preisanstieg nicht erklären. Und Verbraucherschutzminister Haug von der CDU vermutet, dass man dann eben doch ordentlich versucht hat, an der einen oder anderen Stelle Gewinn zu machen.
0: An welchen Produkten wird denn besonders gut verdient?
6: Sehr groß waren die Preisunterschiede zwischen dem Erzeugerpreis und dem, der dann am Ende im Supermarkt verlangt wird, bei Toastbrot und Brötchen, aber auch bei Rinder- und Schweinehackfleisch. Wenn wir uns das Toastbrot mal als Beispiel angucken, da hat sich die Schere in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Und die Landwirte, die das Getreide letztlich anbauen, die machen am Ende nur etwa 10 Prozent des Verkaufspreises aus. Und dass niedrige Preise nicht unbedingt an den Kunden weitergegeben werden, das hat man auch bei Schweinehack oder Milch gesehen. Da gab es Phasen von 2017 bis 20, in denen die Preise eigentlich niedrig waren. Und noch zwei andere Dinge gibt es, die da auffallen, ähm, teurer geworden sind vor allem so populäre Lebensmittel oder auch Grundnahrungsmittel. Beispielsweise ist Hackfleisch mehr angestiegen als jetzt das Schweinefilet oder das Rindersteak. Und man sieht aber auch, auch die Verbraucher haben Einfluss auf den Preis. Während der Pandemiejahre hat eben auch eine starke Nachfrage bei manchen Produkten dann zu einem starken Anstieg im Preis geführt.
0: Und wer sind jetzt die Bösen, die Discounter oder die Vollsortimenter?
6: Ja, das ist noch gar nicht so einfach zu sagen. Tatsächlich will Verbraucherschutzminister Hauck genau dazu auch noch mal eine weitere Studie in Auftrag geben. Der will sich zum einen die Preisentwicklung von Jahr zu Jahr jetzt weiterhin anschauen und genau gucken, wo wird da wie viel draufgeschlagen und ist das gerechtfertigt? Weil letzten Endes spielen da viele mit. Es kann bei der Verpackung liegen, es kann beim Transport, bei der Kühlung liegen oder eben auch beim Supermarkt. Aber fest steht schon mal, es gibt auch einen Preisunterschied zwischen den Großhandelspreisen und dem Lebensmitteleinzelhandel und dafür ist dann eben der Lebensmitteleinzelhandel verantwortlich.
0: Hat denn der Minister vor, da irgendwas gegen zu tun?
6: Ja, aber das ist gar nicht mal so einfach. Er spricht von marktbeherrschenden Akteuren, zu wenigen marktbeherrschenden Akteuren im Lebensmittelhandel und dagegen möchte er gerne was tun. Das ist eigentlich ein bundespolitisches Thema. Jetzt ist die CDU im Bund ja in der Opposition und was ihm davor schwebt, ist eine Bundesratsinitiative. Die will er angehen, aber dafür braucht es mit Sicherheit noch einen langen Atem.
0: Informationen von Astrid Maisoll zur neuen Studie über die unterschiedliche Entwicklung von Verbraucher- und Erzeugerpreisen, die Baden-Württembergs Verbraucherschutzminister Haug heute vorgestellt hat. Für die Machthaber im Iran stand fest, die USA und Israel sind für die Bombenanschläge gestern in Kerman verantwortlich. Inzwischen hat sich der IS zu den Anschlägen mit mehr als 80 Toten
4: bekannt. Benjamin Weber berichtet. In einer Nachricht auf einem Telegram-Channel hieß es, zwei ihrer Mitglieder hätten bei einer großen Versammlung von Abtrünnigen ihre Sprengstoffgürtel aktiviert. Die tödlichste Attacke im Iran seit der Gründung der Islamischen Republik 1979 hat unter den Menschen in Iran Bestürzung ausgelöst. Ich bin sehr niedergeschlagen. Ich weiß zwar nicht, ob interne oder ausländische Kräfte dahinter stecken, aber ich verurteile sie, sagt dieser Mann in Teheran dem ARD-Studio Istanbul, der wie andere auch seinen Namen aus Angst vor Repressionen nicht nennen will. Die tragischen Ereignisse in Kerman stimmen mich sehr traurig. Niemand auf der Welt sollte Opfer von Terrorismus werden. Während viele Medien im Iran Israel die Schuld gegeben hatten, hatte die iranische Staatsführung bisher eine direkte Schuldzuweisung vermieden. Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei und Präsident Ibrahim Raisi verurteilten die Anschläge scharf und kündigten Vergeltung an. Wie diese iranischen Reaktionen nun aussehen könnten, bleibt unklar. Auf der Straße in Teheran sind heute nicht alle Menschen nur traurig. Auch Wut mischt sich unter die Stimmung. Es ist aus meiner Sicht nicht glaubwürdig, wenn die Regierung sagt, Iran sei die größte Macht in der Region und dann so etwas passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass die Anschläge aus dem Inneren des Regimes kommen. Ich glaube nicht, dass der Iran wie angekündigt Vergeltung üben wird. Wie sagt man, ein bellender Hund beißt nicht. Die Beisetzung der Todesopfer soll am Freitag in Kerman auf einem Märtyrerfriedhof stattfinden. Rund zwei Drittel der Opfer seien inzwischen identifiziert, sagte der Gouverneur der Provinz laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.